1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben der katholischen Kirche in Niedersachsen. Und das sind heute unsere Themen. Mit das Schönste an der Weihnachtszeit ist ja die viele Schokolade, die Weihnachtsmänner zum Nikolaustag, die Pralinen, die im Büro rumliegen oder auch die Schokobonbons beim Familiencafé. Und vielleicht solltet ihr beim nächsten Schlemmeranfall das Papier nicht wegwerfen.
0: Denn in Niedersachsen erlebt eine Frau, die genau aus diesem Papier Kunstwerke erschafft. In dieser halben Stunde stellen wir sie euch vor. Eine Woche müssen wir noch warten. Warten bis Weihnachten. Ja, und wie ihr bis dahin eine möglichst schöne und entspannte Zeit mit euren Kindern verbringen könnt, darum geht's gleich in unseren Tipps für Eltern in Zusammenarbeit mit der Caritas Erziehungsberatung in Fechter.
1: Beim Arzt an der Supermarktkasse und ganz schlimm auf dem Bahnsteig, wenn der Zug nicht kommt, niemand von uns wartet gern. Warten, das fällt nicht nur Kindern manchmal ganz schön schwer. Warum das so ist und warum Warten sich auch lohnen kann, darum geht's bei uns.
0: Wirklich jedes Kind soll an Weihnachten wenigstens ein Päckchen zum Auspacken unter dem Baum finden, das finden unter anderem Kirche und Caritas in Südniedersachsen. Was sie sich ausgedacht haben, das hört ihr gleich.
1: Seit vielen Jahren setzt sie sich dafür ein, dass Frauen in der Kirche mehr Rechte bekommen, die Ordensschwester Philippa Rath. Genau dafür ist sie jetzt in Göttingen mit dem Edith-Stein-Preis ausgezeichnet worden. Heute konntet ihr das 17. Türchen im Adventskalender öffnen. Diese Kalender gibt's ja mittlerweile in ganz vielen Varianten. Mit Schokolade, mit Kosmetikartikeln, mit Spielzeug oder natürlich auch selbst gebastelt.
0: Sehr erfolgreich ist auch der Adventskalender des Vereins Andere Zeiten aus Hamburg. Mehrere hunderttausend Exemplare verkauft der Verein jedes Jahr, vielleicht auch, weil er über Weihnachten hinaus noch seinen Wert behält.
1: Denn dieser Adventskalender enthält Texte und Bilder. In diesem Jahr geht es übrigens um Trost in Krisenzeiten, sagt die Chefredakteurin Iris Macke. Die Menschen sind erschöpft und suchen danach nach etwas, woraus sie Kraft schöpfen
2: können. Und wenn wir dann kommen, auch mit der christlichen Botschaft, die sagt, hey, ihr habt jemanden im Rücken, der euch den Rücken stärkt und der bei euch ist und ihr seid nicht allein, dann sind das Worte, die man sonst im Alltag wenig hört.
0: Und das kommt offenbar gut an. Über 500.000 Adventskalender verkauft der Verein andere Zeiten jedes Jahr wieder. In dieser Weihnachtszeit steht er unter dem Motto Wurzeln und Flügel.
1: Die Texte stammen zum Beispiel von Herbert Grönemeyer, Mariana Leki, Rainer Maria Rilke oder Michelle Obama. Wir haben auf jeden
2: Fall Texte, die stärken. Du bist und so wie du bist, bist du gut. Ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gut tut, sowas gesagt zu kriegen und dass sie dann ganz gestärkt in den Alltag geben und das dann auch weitergeben können an andere und das ist das Besondere daran.
0: Wer möchte, kann sich außerdem in einem Forum über die Texte austauschen oder miteinander über Themen reden, die einen beschäftigen, sagt Iris Macke.
2: Zum Beispiel, woher kriege ich denn Kraft? Woher kriege ich denn eine neue Perspektive? Und da merkt man schon, dass selbst in so einem digitalen Internetforum, dass sich die Menschen Mut zu sprechen können, einfach weil sie sehen, da sind noch
1: andere, denen es genauso geht. Und noch etwas was ist besonders am Adventskalender der andere Advent? Er geht nämlich nicht nur bis zum 24. Dezember, sondern bis zum Dreikönigstag am 6. Januar. Mehr Infos bekommt ihr auf der Homepage Andere Zeiten. Ich glaube, wohl kaum jemand kommt durch die Adventszeit, ohne nicht mindestens zwei Weihnachtsmänner aus Schokolade zu essen. Und dazu kommen dann noch diverse Pralinen und andere Süßigkeiten.
0: Tatsächlich gibt es jemanden in der Lüneburger Heide, der sich mehr über die Papiere drumherum als über den Inhalt freut. Die Künstlerin
3: Alvine Pompe. Gerne würde ich die nehmen, weil ich brauche natürlich jede Menge.
1: Ich will 120 Jahre alt werden. Ich habe also noch ein bisschen Zeit. Zeit, die sie nutzt für ihre Kunst. Alvine Pompe fertigt Bilder aus Glitzerpapier, also auch aus der Verpackung von Weihnachtsmännern und anderen adventlichen Süßigkeiten. Es gibt
3: inzwischen ganz unterschiedliche, unterschiedliche Goldtöne, unterschiedliche Rottöne und dann gibt es Rosa und, und Türkis und Glitzer im Glitzerpapier. Dieses Papier, das ist für mich kostbar. Für mich ist es wie Gold oder wie wunderschönes Geschirr und ich habe eine Freude daran, das zu bearbeiten und am Ende habe ich dann etwas, was ich hübsch finde. Auf auf den
0: ungewöhnlichen Produktionsstoff kam die Künstlerin aus der Not heraus, denn nach ihrem Studium in Hamburg entwickelte die Grafikdesignerin eine Allergie gegen Kolophonium und konnte nicht mehr mit Lacken und Pulverfarben arbeiten.
3: Und da musste ich eine Nische für mich finden, wo ich dann noch kreativ sein konnte. Also habe ich dann etwas, was ich dann wieder gefunden hatte auf dem Dachboden, was mir sehr gut gefallen hatte,
1: nämlich Pralinenpapier. Und das hat sich irgendwie gehalten, weil ich das Papier so gerne mag. Seit über 30 Jahren arbeitet sie nun mit diesem Pralinenpapier mit Gips und Buntstiften. In Schuhkartons in ihrem Atelier liegen hunderte von kleinen gepressten Folien und leuchten in den knalligsten Farben. Auch weil Fans ihrer Kunst ihr von überall das bunte Glitzerpapier zuschicken. Ich finde das ganz reizend. Wirklich. Wir sind immer total
3: berührt. Und es sind teilweise so, so liebe Briefe dabei. Es ist unfassbar.
0: Sagt Alvine Pompe, sie macht Kunst zum Beispiel aus Weihnachtsmannpapier. Das Bundesverdienstkreuz, das hat sie schon, jetzt hat sie auch noch den Göttinger Edith Steinpreis bekommen, die Ordensschwester Philippa Rath.
1: Die Benediktinerin gehört zu denjenigen, die sich am deutlichsten für die Rechte von Frauen in der Kirche einsetzen. Ein Beispiel, in ihrem Buch »Weil Gott es so will« hat sie die Stimmen von 150 Frauen versammelt, die über ihre Berufung zur Priesterin und Diakonin berichten. Sie ist überzeugt, wenn die 150 Frauen äh, Männer gewesen
4: wären, hätte sich unsere Kirche um sie gerissen. Und so ist es gewesen, dass die Berufungen dieser Frauen überhaupt nicht ernst genommen wurden. Alle Formen von Diskriminierung haben die Frauen erlebt bis heute. Und das ist etwas, was, mich, was gegen meinen Gerechtigkeitssinn ist. Und dieses Tabuthema mal zu brechen, das war mein
1: Ziel. Seit über 30 Jahren lebt sie in der Abtei St. Hildegard in rüdesheim eibingen Sie hat Theologie, Geschichte und Politik studiert und sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht als Kämpferin für mehr Rechte von Frauen in der Kirche.
0: Sie hat unter anderem ein Buch veröffentlicht, in dem 150 Frauen von ihrer Berufung zur Priesterin oder Diakonin erzählen. Der Titel... Weil Gott es so will.
4: Und ich kann das selbst nachvollziehen. Ich habe ja eine Ordensberufung erfahren und immer noch. Und ich wusste ab einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben ganz genau, dass Gott das jetzt von mir will. Und diese Frauen haben alle zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben gespürt, gewusst, ja, ich habe eine priesterliche oder diakonische Berufung. Aber die ja nicht anerkannt wird. Weil sie Frauen sind.
1: Das Buch hat ihr viel Lob gebracht, auch von Priestern. Aber es gibt auch natürlich Priester, die Angstgeschüttelt
4: sind vor den Frauen und vor Konkurrenz von Priesterinnen. Und es gibt dann solche, die mich keines Blickes würdigen. Aber auch damit kann ich gut leben, denn wenn alle Beifall klatschen, dann stimmt auch irgendwas nicht.
0: Beifall bekommt Schwester Philippa trotzdem eine Menge. Vor wenigen Tagen erst hat sie in Göttingen den Edith-Stein-Preis erhalten, weil sie so beharrlich für die Frauen in der Kirche
4: ich glaube, das Wichtigste ist eine Bewusstseinsveränderung und die hat auch stattgefunden in den letzten Jahren. Das kann man eindeutig sagen. Das Thema Diakoninnen und Priesterinnen ist auf der Tagesordnung und das wird nicht mehr
1: verschwinden. Die 68-Jährige sagt über sich selbst, ich bin eine extrem spät berufene Frauenaktivistin und sie glaubt ganz fest daran, dass sie es noch erleben wird, dass Frauen in der katholischen Kirche Priesterinnen werden.
4: Ich habe tatsächlich ein unbegrenztes Hoffnungspotenzial. Ja, Ich lasse mir die Hoffnung nicht nehmen, auch durch Querschüsse, die immer wieder kommen. Rote Schilder aus Rom, jetzt haben wir gerade wieder eins aufgestellt bekommen von Kardinal Parolin, aber das hindert mich nicht daran, weiterzumachen und mir den Mund nicht verbieten zu lassen und Gerechtigkeit einzufordern für die Frauen.
1: Advent, das kommt übrigens vom lateinischen Adventus Domini, wörtlich übersetzt, bedeuten diese zwei Worte. Die Ankunft des Herrn. Und damit ist der Advent für gläubige Christen wortwörtlich die Zeit, die auf die Ankunft Gottes hinweist, auf die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem.
0: Jede weitere Kerze, die wir von Sonntag zu Sonntag am Adventskranz anzünden, bringt mehr Licht in die dunklen Dezembertage. Licht spielt in der Adventszeit eine besondere Rolle. Nicht nur die Kerzen auf dem Adventskranz leuchten, auch die Lichterkette im Weihnachtsbaum – und der funkelnde Adventsstern am Fenster. Christen wollen damit zeigen, die Geburt Jesu bringt Licht in die dunkle Welt. Eine Woche müssen wir noch warten und dann ist Weihnachten. Ja, Die einen freuen sich, dass sie die paar Tage noch haben und die anderen
5: sind eher ungeduldig.
1: Überhaupt ist das ja so eine Sache mit dem Warten, das weiß auch der Hildesheimer Weihbischof heinz Günther Bongartz.
5: Also wenn ich eine Krebsdiagnose erhalten habe, ist das Warten schon auch mit einer großen Bedrängnis verbunden. Wenn ich aber eben halt gesagt bekomme, du bekommst zu deinem Geburtstag ein schönes Geschenk, dann ist das Warten eben halt mit einer ganz anderen Stimmung verbunden.
1: Dabei warten wir eigentlich alle fast immer, das sagt der Hildesheimer Weihbischof heinz Günther Bongartz. Besonders dann, wenn es um die großen Ereignisse geht, die uns alle bewegen.
5: Also wir warten doch momentan wie verrückt auf Frieden. Oder wir warten irgendwie auf eine Lösung für die vielen Flüchtlinge, die im Mittelmeer unter entsetzlichen Umständen versuchen, ein neues Leben zu gewinnen. Wir warten darauf, dass wir irgendwie Lösungen finden für den Umgang mit der Schöpfung. Also Warten gehört maßgeblich zu unserem menschlichen Leben dazu.
0: Das gilt auch im Alltag. Wir warten auf den Zug, auf den Termin beim Arzt, auf unser nächstes Treffen mit Freunden. Und auch die Adventszeit ist ursprünglich eine Zeit des Wartens.
5: Also eine Zeit, in der wir uns dieser Frage stellen, was brauche ich in meinem Leben, damit ich heiler werde, mehr Mensch werde. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten vielleicht etwas verloren haben.
1: Denn heute geht es im Advent eher darum, sich abzulenken, statt mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Weihnachtsmärkte besuchen, auf Weihnachtsfeiern gehen, Geschenke kaufen. Alles gut und richtig, meint der Weihbischof. Aber er würde sich auch freuen, wenn die Menschen darüber die eigentliche Botschaft von Weihnachten nicht vergessen.
5: Wir schauen als Christen, auf Weihnachten mit der Perspektive, dass da einer gekommen ist, auf den wir gewartet haben, nämlich ein Mensch, der uns in seiner Art der Gottes- und Nächstenliebe gezeigt hat, wie menschliches Leben glücklich werden kann. Das ist unsere Botschaft.
0: Das heißt für ihn aber gerade nicht, im stillen Kämmerlein zu sitzen und nichts zu tun.
5: Warten wird immer umso leichter, je mehr andere mit mir warten. Und wenn ich das weiß, dass andere mit mir warten und in diesem Warten engagiert etwas dafür tun, dass diese Welt eben halt besser wird, dann ist das Warten gar nicht mehr so schwer.
0: Warten, das macht wohl niemand so richtig gerne, vor allem wenn man die Wartezeit nicht sinnvoll füllen kann. Also an der Supermarktkasse zum Beispiel, auf dem Bahnsteig oder eben auch besonders in der Arztpraxis.
1: Warten, das ist auch eine Frage der Einstellung, das sagt Clara Sophie Ott. Sie ist Psychologin in der Jugenderziehungs- und Familienberatung der Caritas in Hildesheim und sie meint, wer nicht ungeduldig wird, dem fällt das Warten leichter.
6: Zum Beispiel nehmen wir den Arztbesuch, dass man sich bewusst wird, ich ich bin dankbar dafür, dass ich gerade einen Termin bekommen habe, dass es ähm, einen Arzt gibt, dass ich hier sein kann.
0: Und wenn es eine Zeit im Jahr gibt, in der Warten auch schön sein kann, dann ist es wohl der Advent. Natürlich gibt es auch Menschen, die Weihnachten als stressig empfinden, aber viele freuen sich auch einfach.
6: Weil die Vorfreude einen über diese Zeit hinwegträgt. gerade wenn dann auch viele Festlichkeiten sind, auf die wir uns freuen in der Vorweihnachtszeit, kann das auch über Vorbereitungen, die teilweise sehr aufwendig sind, ähm, ein so hinwegtragen.
1: Diese Vorfreude, die können Eltern auch ihren Kindern vermitteln, wenn die es gar nicht mehr erwarten können bis zum Heiligen Abend. Übrigens, sehr kleine Kinder können nicht so gut warten, weil sie noch kein Gefühl für Zeit haben, weiß Clara Sophie Ott. Gerade die guten alten Rituale in der Weihnachtszeit können ihnen dann helfen.
6: Zum Beispiel, indem Kinder sich freuen, jeden Tag ein, ein Türchen im Adventskalender zum Beispiel zu öffnen oder sie merken, ach, da kommt jetzt noch eine Kerze hinzu, dass so ein Gefühl dafür entsteht, dass sich etwas verändert und dass Zeit vergeht und das Weihnachten näher rückt. Das hilft, das zu verstehen und die Wartezeit auch zu verkürzen. Und
0: eine Sache verkürzt das Warten immer, egal zu welcher Jahreszeit und in welcher Situation, sagt die Psychologin.
6: Wenn man gemeinsam wartet, kommt einem die Wartezeit kürzer vor. Wenn man sich entspannt fühlt, dann vergeht die Zeit schneller. Das heißt, wenn Familien die Zeit gemeinsam aktiv verbringen, fällt das Warten leichter und schöner.
0: Mit der Familie verbringen ein schönes Essen und Geschenke. So sieht Weihnachten nächsten Sonntag bei vielen Niedersachsen aus. Und genauso sollte es auch sein, das sagt der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer.
1: Genauso wichtig ist es dem Bischof aber auch, Weihnachten mit Menschen zu verbringen, denen es weniger gut geht. Die einsam sind, die nicht genug Geld haben, um sich ein schönes Fest leisten zu können oder die kein Dach über dem Kopf haben. Er besucht deshalb an Weihnachten soziale Einrichtungen, die sich um diese Menschen kümmern.
5: Für mich ist es wichtig, bei diesen Menschen zu sein, weil Weihnachten ist für mich ein Thema der Sehnsucht, der Suche nach Geborgenheit, nach einem Zuhause, nach Heimat, nach Aufnahme und äh, nach Ankommen. Musik
0: Zumindest ein kleines Geschenk sollte am Heiligen Abend jeder bekommen, auch Menschen im Gefängnis. Das findet der katholische Gefängnisseelsorger Markus Galonska aus Braunschweig.
1: Zusammen mit der katholischen Gemeinde hat er deshalb in den letzten Wochen Spenden gesammelt und kleine Päckchen gepackt mit Kaffee, Tee und Süßigkeiten. Für Strafgefangene da zu sein, auch ihnen eine kleine Freude zu machen, für den Seelsorger ist das eine selbstverständliche Konsequenz aus dem christlichen Glauben.
5: Der christliche Glaube sagt, dass Gott jedem Menschen eine Würde gegeben hat. Und das unabhängig davon, was er getan hat. Das ist der Grund, warum es unser Gebot ist, sich den Menschen zuzuwenden und sie genauso zu behandeln.
0: Ja, heute zünden viele Familien bei uns in Niedersachsen die dritte Kerze am Adventskranz an.
1: Eine alte Tradition erfunden hat den Adventskranz 1839 Johann Hinrich Wiechern. Er war Leiter eines evangelischen Waisenhauses in Hamburg. Er befestigte an einem Wagenrad vier Kerzen für die Adventssonntage und dazwischen rote Kerzen für die übrigen Tage, um den Kindern deutlich zu machen, wie lange es noch bis Weihnachten dauert.
0: In einer katholischen Kirche gab es den Adventskranz so wie ihr ihn heute kennt. Zum ersten Mal im Jahr 1925 in Köln. Im Hamburger Michel hängt heute noch ein Wiechernkranz. Prominentester Ort ist der Deutsche Bundestag. Eine Woche müssen wir uns noch gedulden, dann ist Weihnachten. Besonders für die Kinder sind die Geschenke wohl das Wichtigste an Weihnachten. Aber auch viele Erwachsene können sich den Heiligen Abend ohne ein Päckchen unter dem Baum
1: kaum vorstellen. Und das ist auch gut so, das sagt Regina Hein von der katholischen Ehe, Familien- und Lebensberatung in Braunschweig. Denn schenken ist wichtig. Also schenken ist eine mögliche Form, jemand anderem zu zeigen. Ich habe an dich gedacht, du bist mir wichtig, ich habe dich lieb. Es gibt auch viele andere, Zeit miteinander zu verbringen und es ist unterschiedlich, was bei Menschen gut ankommt. Also für die einen ist ein Geschenk sehr wichtig, um zu merken, du hast genau meinen Geschmack getroffen oder du hast gut zugehört, was mir gefällt und andere sagen, mit Geschenken kann ich gar nicht so viel anfangen, aber ich freue mich, wenn du dir Zeit nimmst für mich. Schenken ist wichtig. Das haben sich in Duderstadt, die Caritas, der Familienbund, die Katholische Gemeinde, der Apotheker und das ortsansässige Orthopädie-Technikunternehmen gedacht und zum ersten Mal vor vier Jahren zusammen eine Wunschzettelaktion gestartet.
0: Jedes Jahr wird die Aktion größer. Noch vor wenigen Tagen haben Freiwillige im inklusiven Campus der Caritas über 500 Geschenke verpackt.
4: Ich mache das einfach mit, weil mir das auch Spaß macht. Und ich denke, es ist eine sinnvolle Aufgabe. Auch mal jemandem was Gutes zu tun, den man auch nicht kennt. Aber man weiß, da sind genügend Menschen, die sich sicherlich ganz doll darüber freuen.
6: Wir haben hier ja ein wahnsinniges Spendenaufkommen. Und wir können wirklich wunderschöne Tüten zusammenpacken. Und ich finde das ganz toll, dass wir dann Kinder
1: Augen glücklich machen können zum Weihnachtsfest. Spenden von über 15.000 Euro sind in Duderstadt zusammengekommen. Für Wohnungslose, für alte Menschen in den Seniorenheimen und besonders für Kinder und Jugendliche, für die ein Päckchen unter dem Baum nicht selbstverständlich ist, das sagt Isabel Lubujanski. Sie leitet den inklusiven Campus. Bei den Kindern schenken wir einen Gutschein. Also die können ähm, sich
2: aussuchen, in welchem Geschäft sie hier in Duderstadt einen Wunsch haben. Renner ist natürlich hier der ortsansässige kleine Spielwarenladen. Jedes Kind bekommt Süßigkeiten und Nüsse, ein paar Socken und ein Spielzeug. Also dieses Jahr gibt es so kleine Taschenlampen, sodass man gut in den Pixie-Büchern, die wir noch reintun, äh, lesen kann und so kleine Kuscheltiere.
0: An jedem Päckchen steckt außerdem ein individueller Gruß für jeden beschenken, damit das Weihnachtsfest für alle das wird, was es für Isabel Lubujanski schon immer war.
2: Für mich war Weihnachten immer das ist die schönste Zeit im Jahr und das wird uns ja auch immer wieder suggeriert. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, für die das einfach keine schöne Zeit ist. Und da ein bisschen Freude zu schenken, ich glaube, das ist nur ein kleines bisschen. Aber ja, was gibt Schöneres, wenn man auch an Weihnachten ein Geschenk auspacken kann und kann sich dann darüber freuen.
0: Die Adventszeit ist für viele Menschen ganz schön stressig. Geschenke besorgen, Weihnachtsfeiern, Hektik im Job. Und dazu kommen... Oft noch falsche Erwartungen, das sagt Ursula Lanfermann von der Caritas Erziehungsberatung in Fechter.
7: Ich finde wirklich, es wird einem so viel vorgegaukelt. Also am besten rennt man fünf Wochen nur mit dem Grinsen und völlig harmonisch und alles ist super durch die Gegend.
1: Aber so ist es ja nicht. Sie meint, wer alles perfekt machen will, das tollste Geschenk finden, die beste Leistung im Job bringen, den schönsten Adventsschmuck haben und von einem Termin zum nächsten hetzen, der hat am Ende vor allem eins, nämlich schlechte Laune. Und das gilt auch fürs Familienleben, sagt die Erziehungsberaterin.
7: Und wenn wir uns zwischendurch mal eine Wolle kriegen, ist das auch nicht so schlimm. Wenn man da insgesamt an diese ganze Zeit ein bisschen ruhiger rangeht und die Erwartungen nicht so hoch schraubt. Das, glaube ich, entzerrt die ganze Geschichte schon sehr und dann kann man auch Freiräume finden.
0: Denn Eltern und Kinder brauchen diese Freiräume. Dabei muss jeder für sich herausfinden, was ihm oder ihr gut tut. Das sagt Frau Landfellmann. Eltern sollten sich vor allem daran erinnern, was sie als Kind gern gemacht haben oder was sie vielleicht vermisst haben.
7: Das ist, sind eigentlich die besten Hinweise dafür, was man mit den Kindern tun sollte oder wie man diese Zeit irgendwie so gestalten könnte. Und eine Sache, die geht wirklich immer gemeinsam weiter. Weihnachtsplätzchen backen. Das ist manchmal ein ziemliches Chaos, aber was einfach in Erinnerung bleibt, was schön ist, was Spaß gemacht hat. Und Kinder finden das auch schön, wenn sie was beitragen können.
0: Das sagt Ursula Landfermann von der Caritas Erziehungsberatung in Vechta. Nur noch wenige Tage, dann ist Weihnachten. Im Freundeskreis der Nachbarschaft unter den Kollegen wünschen wir uns gegenseitig ein frohes Fest. Doch kann in diesem Jahr überhaupt Freude aufkommen, ist auch das Weihnachtsfest überschattet vom Ukraine-Krieg und dem Krieg in Israel. Nachrichten von Terror, Gewalt, Anschlägen, Mord und Totschlag gehören zum Alltag. Oftmals sogar unter dem Deckmantel von Glauben und Religion. Ja, das Weltgeschehen gibt zurzeit kaum Anlass zur Freude. Umso mehr kann Weihnachten in diesem Jahr zum Hoffnungsfest werden. Denn was vor 2000 Jahren in einem Stall bei Bethlehem begann, hat die Welt verändert und kann sie immer wieder verändern. Und jeder kann dazu seinen Beitrag leisten. Denn Frieden beginnt im Kleinen, in der Familie, der Nachbarschaft, den Freunden, den Kollegen. Und er breitet sich aus, wenn jeder friedlich, respektvoll, tolerant und mitmenschlich handelt. Wir haben keinen Einfluss auf die Weltpolitik, die Kriege, die Gewalt in aller Welt. Aber in unserem direkten Umfeld können wir uns für den Frieden stark machen und Frieden stiften, wo Unfriede herrscht. In der Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz. Ja, Frieden fängt immer im Kleinen an. Das Weihnachtsfest, das Jesuskind in der Krippe, erinnert uns daran. Ein
1: Grund zur Freude. In Hildesheim und Lüneburg gibt es in dieser Weihnachtszeit auch den umgekehrten Adventskalender. Wer teilnimmt, legt zu Hause jeden Tag ein haltbares Lebensmittel in einen Karton. Das können Nudeln sein, Schokolade, Konserven, Kaffee, Tee oder Reis. Die dann gut gefüllte Kiste gibt man kurz vor Weihnachten bei der Tafel ab oder auch beim sozialen Mittagstisch der Kirchengemeinde. Denn in der Regel sind diese Einrichtungen komplett auf Spenden angewiesen. Und der Bedarf ist riesig. Im Guten Hirten etwa, dem sozialen Mittagstisch der Hildesheimer Kirchengemeinde, bekommen wöchentlich 800 Menschen eine warme Mahlzeit. 1500 Männer und Frauen holen sich dort jede Woche eine Tüte mit Lebensmitteln ab. So erinnert der umgekehrte Adventskalender daran, um was es Weihnachten auch geht. An den anderen denken und ihm mit einem Geschenk seine Wertschätzung zeigen. In der Apostelgeschichte heißt es, in allem habe ich euch gezeigt, dass man sich auf diese Weise der Schwachen annehmen soll. In Erinnerung an die Worte Jesu, der selber gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.